0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы сегодня а, тут встречаемся узким профессиональным кругом, как говорится, а, и посвятим наш подкаст сегодняшний делу переводчика, причем и фантастики, как переводится нынче фантастика, в смысле даже фэнтези, а, с английского языка, какие темы популярны, к чему это приводит, как это влияет на сознание читателя, и уж тем более на сознание переводчика. Сегодня у нас в гостях Ита, переводчик с английского издательства Exmo. Ну вот, поэтому мы получим большое лингвистическое сегодня так сказать удовольствие поскольку все же англоязычная фантастика и тем патче англоязычная фэнтези это одно из краеугольных камней в принципе выхода за пределы обыденной действительности средствами фантастики ну или входа черти куда значит этими же самыми средствами
1: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Николай Сакиркин, автор и ведущий подкаста «Философ с большой дороги». Я, как всегда, буду ассистировать и задавать нужные вопросы в нужное время. Ну и, собственно говоря, фантастика, как никогда, мне близка, потому что я и сам пишу фантастику. Привет, Ита. Привет. Ну, расскажи, как вообще ты докатилась до такого, что переводишь фэнтези с английского?
2: Ну, началось все с того, что я читала фэнтези. Мне кажется, как у многих, это все началось, наверное, с Толкина. А, Но ну, а потом пошло по накатанной. А с переводом у меня тоже давняя история. Я смутно помню, что я во втором классе еще пыталась перевести. Гарри Поттера обратно на английский. Я даже не помню, как я дошла до этой идеи. Но мне почему-то казалось ужасно интересным посмотреть, как это было в оригинале. А это были дремучие года, и ну, никакого оригинала, естественно, не было. И у меня была целая тетрадка вручную, исписанную вот этим всем. Я принесла это к учительнице, учительница сказала, что это ужасно. И я на 10 лет забыла эту идею <laughs> переводить фантастику.
0: Вот оно, педагогическое
1: мастерство только, только хотел сказать, то есть школьная учительница сказала, что это ужасно?
2: Ну, она не то чтобы сказала, что это ужасно, она потратила очень много времени, исправляя все мои ошибки. А так как это был второй класс, ну то есть я просто... Брала словарь и переписывала слова. Это было очень старательно и очень неграмотно.
1: Ну, Могла бы как-то воодушевить.
2: Ну, она она потратила очень много времени, занимаясь этим, но в итоге я решила, что все неправильно, у меня ничего не получится, и я не буду. Как я через 10 лет оказалась на переводческом факультете, я сама не очень понимаю. Но как-то я пережила эту травму. Потом я много времени занималась всякими интересными делами, которые совершенно не связаны с переводом. А потом я случайно познакомилась с ребятами, которые занимаются переводом и перевожу книжки.
1: Ну, то есть ты, получается, где-то нашла в соцсетях, да, как-то ну, рассказала, чем занимаешься, или как у вас общая тема какая-то была, что ли, что они поняли, что можно тебе привлекать? Там
2: все забавно совпало. Девушка, которая работает со мной в качестве редактора, выпускающего редактора, она еще пишет книги и пишет их очень хорошо, и я просто прочитала ее книжку, тоже фэнтези. И.. Похвалил ее в соцсетях, она мне ответила, а там рядом висело большое объявление от меня, что я могу переводить книжки, возьмите меня кто-нибудь, пожалуйста, на работу. И как-то вот, все совпало. Я еще занимаюсь редакторой, собственно, литературной редакторой переводов, так что я на это все смотрю с двух сторон. И как переводчик, и как редактор перевода.
1: Как стилист, фактически. Да. То есть такой буквоед, прям, да?
2: Я, да, я со всех сторон в книжках. Вся жизнь про книжки.
1: Это вот всегда такая, знаешь, дилемма пишущего и редактора. Пишущие всегда, наверное, пишут с ошибками и никак не подходят для навыков редактора совершенно. Ну,
2: это отдельные навыки совершенно. То есть, они даже в мозгу занимают разные отделы. И нельзя одновременно писать и редактировать, потому что голова перегревается.
1: Вот, Славь, ты сейчас стереотип развенчиваешь как раз потому, что в обычный стереотипы, если ты пишешь, значит, ты очень хорошо знаешь русский язык. Ну, или там английский язык. Но я должен сказать по себе, что это не так.
2: Ну, это действительно разные навыки. То есть писательство это про. Ну, это может быть про язык в том числе, но это еще про сюжет, про композицию, про рассказывание истории, опять же. А редактура это вот как раз про то, чтобы взять готовый текст и собрать у него что-то приличное с языковой точки зрения.
1: А как вот происходит мне, как человеку, к стыду своему, не владеющий иностранными языками, ну, кроме там банальных каких-нибудь там перевести, может быть, название песни могу и общий смысл, э, непонятно, как вот ты схватываешь этот э, сюжет? Ну, я исхожу из того, как нас всех учили обычно иностранному языку, то есть никак, да, когда ты вроде текст переводишь каждое слово, в итоге вообще не понимаешь, о чем там речь идет, да, вот. Как ты вот текст схватываешь, как это у у вас работает? Ты вот Картинку какую-то видишь, или ты каждую букву там, ну не знаю, там переводишь, mm-hmm. ну, так
0: как вот. понимание случается. Да, вот понимание. Да, как тут читаешь и понимаешь, о
2: чем там. Ну, процесс, ну, процесс чтения это процесс чтения. Просто читаешь, как на русском, и понимаешь. Ну, опять же, если язык позволяет. А Перевод это когда ты читаешь, пропускаешь текст через себя, получаешь, опять же, от него какие-то эмоции, ну, потому что если мы говорим про художку, даже всегда про эмоции. И потом ты пересобираешь и смысл, и вот то, что ты почувствовал на своем родном языке. То есть ты разбираешь текст на кусочки и собираешь его на другом языке, пытаясь сохранить и смысл, и стиль, и вот эмоциональную составляющую, которая должна повлиять на дальнейшего читателя.
1: Вот тут, кстати, мы к очень интересному вопросу, и прям даже сейчас я как козырну своим знаниями, герменевтика текста подошли. Насколько мы... Насколько ты... Вот ты сказал, что надо по-своему воссоздать текст, не утеряя смысл, да? Вот грубо так скажем, насколько этот текст действительно... Насколько это то, что сказал автор, и насколько это то, что ты, как переводчик, создаешь? Ну,
2: перевести на сто процентов невозможно. Это такая штука, с которой надо просто смириться. Потому что потери будут всегда, и от переводчика зависит только то, какие они будут. На самом низшем уровне, который, ну, к сожалению, не все переводчики даже освоили, мы теряем смысл. Ну, то есть мы читаем текст на русском, и мы понимаем что-то другое. Дальше мы теряем эмоциональный накал, если переводчик просто механически что-то перевел. И мы можем на высшем уровне, да, мы теряем еще стиль автора, потому что, ну, это одна из самых сложных вещей для переноса, потому что это надо успеть заметить в условиях довольно ограниченного количества времени, ты пытаешься перевести хоть что-то, на самом деле. Ну,
1: так как тогда? Смотри, вот, ну, я читаю Брэдбери, грубо говоря, ну, про стиль мы зашли, потому что он такой очень специфический такой, Насколько я действительно читаю Брэдбери здесь, а не читаю этого переводчика, но тем самым же я все равно же, грубо говоря, если этот переводчик переводит Брэдбери, потом переводит Гаррисона. Я понимаю, что это Гаррисон, это Брэдбери, но я не читаю там, грубо говоря, но Норугаль, да, например. Угу. Я понимаю, что все-таки это два разных автора. Ну а насколько это реально Брэдбери там или Ковну, там я не знаю, просто кого ты переводишь.
2: Угу. Ну переводчик всегда есть в тексте, это нормально, вот. Раньше считалось, но вот когда я училась в ВУЗе, нам говорили, что переводчик должен быть подобен прозрачному стеклу, положенному на лист бумаги. То есть мы берем оригинал, мы кладем на него тонкий слой стекла, и мы читаем это на русском, а самого переводчика мы не видим. Вот так не получается, так не может быть, и это абсолютно нормально, потому что ну, переводчик человек, у него есть свой опыт, у него есть своя личность, и она обязательно остается в тексте. Задача переводчика сделать так, чтобы его талант не задушил талант автора. Но это лучше всего видно, на самом деле, не в переводе прозы, а в переводе стихов, потому что, чтобы переводить стихи, надо быть хорошим поэтом. Ну, желательно быть не худшим, чем автор оригинала. Но чем лучше ты как поэт, тем сильнее ты звучишь. И поэтому тебя виднее. Сразу вспоминается
1: Маршак и сонета Шекспира, не помню какая, где он рассказывает о своей возлюбленной в таком достаточно уничтожительном смысле там и грудь у нее цвета навоза и зловонное дыхание а маршак так перевел это все романтично что в общем-то там ну лучше чем Шекспир о своей женщине говорил в общем-то
0: Маршак много чего переводил лучше чем даже
1: а вот что сейчас вообще какие тренды что читают из фэнтези фэнтези же вообще жанр который ну настолько уже Разросся, я даже не знаю, как 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 вот уже сейчас пытаюсь удивить читателя.
2: Ну, я могу говорить только за англоязычный сектор, потому что ну, я за ним наблюдаю.
1: Ну, это самый такой влиятельный. Да.
2: А, ну, с трендами такая история, что когда мы можем сказать вот этот тренд, как правило, это уже всем надоело. Ну, то есть, например, когда я... Пару лет назад получила на перевод один из первых ритейлингов, который выходил на русском. Ну, ритейлинги – это когда берутся какие-то старые сказки, классические сюжеты и переделываются, может быть, с другой стороны, со стороны другого персонажа или как-то какой-то другой поворот сюжета случается. Вот. А когда мне достался ритейлинг сказки про Питера Пэна, тогда слово рителлинг еще не вызывало зубного скрежета у всех окружающих. Сейчас, когда вот мы говорим, что ритейлинг – это тренд, ну, все уже глаза закатывают, потому что все уже наелись, все уже видели все сказки во всех вариациях и, ну, уже, уже да, уже. А сейчас, ну, глобально произошел вот этот поворот от европоцентричности центричности. То есть, раньше фэнтези — это, ну, такое классическое псевдо-средневековье. Какие-то рыцари, какие-то европейские имена, какие-то белые мужчины, которые всех побеждают. Вот, Вот эта вся история. Она очень долго тянулась, собственно, вот с Толкина и до буквально вчера. Вот сейчас это все поворачивается к ориентальному фэнтези. То есть... Сеттинг. Э, некоторое время назад был очень популярен азиатский сеттинг. Ну, такой, усреднённый азиатский. Ну, да,
1: да. Как, как Бай Кайгу, наверное, типа в лабиринте. что да, там, да. Нисколько не китайский, по-моему, да?
0: Угу. Угу.
2: Вот. В последнее время вот на русском вышли Рабаны, Там был автор откуда-то из Средней Азии. Э, и он, в общем-то, писал про свои родные места. А, есть один автор из Индии, который тоже, в общем, пишет где-то про про, про, про то, что ему знакомо. И это ну, довольно интересно. Опять же, а, а, африканская фэнтези довольно популярна сейчас. И это довольно интересно, потому что...
1: Потому что это экзотика. Пока. Да,
2: да, потому что европейская мифология, она... Ну, мы ее видели много раз, мы ее видели во всех ну, вариантах. Мы,
1: это, собственно, сами же европейцы, поэтому...
2: Но. Славянщина, кстати, славянщина
1: тоже. Не-не, вот сейчас она
2: как раз ну, много, много тоже про это пишут, да. Но это скорее на русском все-таки языке. Но она тоже есть. А... Наплыв сильной героини, мне кажется, уже немножечко спал, это уже уравновесилось. Ну, то есть, теперь, если героиня женщина, это не подается как какая-то фишечка, ну, просто героиня женщина, окей. Мы ну, дошли вот до этой да. точки,
0: да. то есть, уравнение совершилось, и это уже обычная героиня. Да,
2: да. Нет, ну, в комментариях, конечно, обязательно прибегают ущемляться по поводу того, что как вы, как вы посмели, но комментаторы созданы для того, чтобы э, кричать.
1: В общем-то какая разница. Ну вообще героини женщины если так взять от та традиции еще с Рожи Сони фэнтези идет. В общем-то это какие у нас 70-е годы.
0: Ну да, если Нет, так-то оно еще более дальние традиции. Ну там возьмем, забыл автор шотландский, а вот книжку помню хорошо "Королевы ведьмы Лохлены". Написано было еще в конце 50-х, начале 60-х годов, так там женщины сплошь и рядом. А уж взять фэнтези Пола Андерсона, там, допустим, тот же словно клинок, скажем, там женщины играют громадную роль просто. Ну, в Сильверберга тоже полночной полет, это же его. Сильверберг вообще, да, это. Да не, ну и железно, само собой там, где мы только не находим. Просто какое-то время, правильнее я понимаю, что фэнтези это было частично, но ну, из политической повестки принесено, что вот женщина обязательно должна.
2: Ну, это просто всегда так происходит, когда появляется что-то, ну, в смысле, когда становится, можно писать, не, не знаю, не про условного белого мужчину на евро, в европейском сеттинге, этого становится сначала много, а потом оно уравновешивается.
1: Слушай, а обратного эффекта не будет в связи с недавними событиями, там, от чернокожей русалочки, прочее, когда уже всех начинает это подбешивать. И такого нет хода в бы... Ну да, знаешь, желание, ну раз мы говорим там о среднековом мире, то как бы хотим видеть от среднековой там, например, там фантастику, нет такого там желания. Ну если мы видим там африканское фэнтези, естественно, мы там не, не будем видеть там какое-нибудь божество африканского белым, да, там, например. А здесь вот нет такого, что...
2: Ну, фэнтези как жанр тем хорошо, что оно не про реальный мир, и поэтому каких-то плотных привязок к реальности нет. И можно придумывать э, любые страны, э, придумывать людей с любым цветом кожи, и это не будет как... Ну, если это хороший автор, это не будет повесточкой. Это будет э, органично вплетено в историю. Одна вот из последних книг, которую я переводила, там... Это трилогия, и там герои путешествуют по всему миру, довольно такой пестрой группой. И там есть женщины, мужчины, есть люди разной ориентации, есть люди разного цвета кожи. Они просто разные. Это окей.
1: Вспоминается сразу Дракона падемия или мультсериал был такой в 90-е популяренный. Я любил черебенка смотреть по игре, настольный он снят. Если кто помнит, когда дети в детском парке аттракционов попадают в фантастический мир, где много драконов, и каждому, ну это классика прям вообще жанра, своя роль, ты будешь рыцарем, ты магом, mm-hmm. ты, и там чернокожая девушка гимнастка, никто не помнит этот мультсериал. Ну, так органично смотрелось. А мне лично, я вспоминаю, помнишь, как-то Сергей показывал фильм «Ястреб-убийцы» английский, да, фэнтези-вестерн. Да. Да. И на нем, ну, после этого это уже отшумели времена Василина колец» фильма, да, там, образа эльфов, таких, да, вот, ну, как бы, таких вот белокорых, изнеженных а там «Эльф» был, при том, что это, такая, это английский фильм, это сняты по мотивам английских баллад, как раз вот этих вот всех mm-hmm. героических, снят в духе вестерна сразу. Это не просто такой фэнтези, это вестерн чистой воды. И «Эльф» там был, во-первых, темноволосый, небольшого роста, щетиной, и он был ну такой брутальный достаточно. Он как какой-то низ у них был, он всегда в засаде, там был такие, ну, простенький спецэффект, им смотрелось...
0: Ну как-то вот. Ну, их правильно, не любят засаду. Да, ну, у него и
1: было, я вспомнил, что в детстве-то я тоже помнил, что вот эльфы разные были, в зависимости там, от стихии. И были эльфы, у него был типа такой камуфляж, ну, как из листьев сделаны. Я помню, что в детстве Баг видел-то, я этот образ эльфов. И он был. И ты знаешь, на нем, честно говоря, глаз отдыхал. Ну, то есть, когда уже одно, 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 и тут Бабах, этот эльф, он вообще другой. При том, что это не какой-то аналог, там, типа, знаешь, альтернативно, а наоборот, это, ну вот этих всех там фэнтези-фильмов. Ну и так очень интересно, достаточно смотрелось. К сожалению, продолжения не было этого фильма. Там как бы фанаты вроде хотят что-то делать. Ну, это уже, мне кажется, будет не то, потому ну, что... давным-давно. Что, конечно, 80-й год, сочетание фолк-музыки и электронной музыки тех времен, знаменитой композиты Гарри Робертсон такой, это как бы, ну, там дух просто, вот, все к месту снято. А вот сама что ты читаешь, что ты любишь... Ищу, пока еще а, ты любишь фэнтези.
2: Да, я еще, пока, <сёк> пока держусь. <сёк> это хорошо. Пока держусь. Т <сёк> ⁇ да,
0: последний, понравилось.
2: А, я даже не знаю. Ну вот, одно из последних вещей, которое мне прям запомнилось, запомнилось прям, прям запомнилось, запомнилось, я перечитывала в отпуске стругацких. Ух ты. И...
1: Ты шел замахнуться на Уильяме нашего Шекспира, да? Да,
2: да. И после них, ну, когда ты много читаешь такого среднего переводного, а потом ты внезапно читаешь стругацких, а потом очень сложно вернуться в среднее переводное, потому что разница языка просто бьет тебя по лицу.
0: Лингвистический шок.
2: Да, да, абсолютно. у
0: тебя было,
1: ну, испытал наслаждение от языка, получается, да?
2: Да, да, и вот периодически. Лингвистический оргазм был, да? Абсолютно, да. И периодически, конечно, возвращаясь к Ведьмаку, потому что, ну, переводчика Ведьмака в определенных кругах принято, конечно, ругать, но, мне кажется, он абсолютно великий человек.
0: Ну, почему? Мне, кстати, нравится. Читается он, очень он, легко. Он, он, он
2: великий. У него прекрасный с юморком, язык. С да, ну,
0: Юмор передает. Все,
2: да, да.
1: да, да. И стиль
0: передает.
1: При том, что «Ведьмак» это же прям, прямо уж вообще образец самого неканонического фэнтези. Прям неканоничный некуда. Он, по даже один из первых был, кто делал неканоничное фэнтези так назовем посмотри низко фэнтези
2: ну насчет одного из первых не знаю я честно говоря не помню когда Ведьмак был выпущен 80-е, 80-е. Mm-hmm. ну да это получается раньше чем всякие там аберкромби господи прости я люблю оберкромби. это совершенно не ругательство
1: ну то есть я так понимаю а вот предпочтение скажем так среди читателей да от если скажем так сформулирую вопрос, то есть быту стереотип, что фэнтези все наелись, уже, но ну, я так понимаю, что нет, на самом деле фэнтези не наелись, и вроде казалось бы жанр он такой узкий, ну как вот знаете, как в кино, например, есть вестерн, да, вот вестерн, он и в Африке вестерн, и казалось бы, ну а что там еще с ним сделать? Вот, что вестерн, он путь И он вестерн. Но настолько сам, наверное, долгожитель, и все равно вестерн всегда всем нравится. Он все равно выходит новый фильм в жанре вестерна. Вот так я понимаю из фэнтези, да? вот Фэнтези, вроде бы он уже, ну, чем научный фэнтези, потому что должно быть какой-то, ну, там магия, да, там... Правила жанра свои есть, да? там, А с другой стороны, каждый раз я смотрю просто какой-то нескончаемый поток фэнтези.
2: Ну, на самом деле, фэнтези – это очень широкий э, букет жанров, потому что у фэнтези единственное э, единственное условие – это чтобы э, было было какое-то допущение, которое не объясняется наукой, ну, то есть магия, условно. А дальше мы получаем э, целую россыпь жанров, то есть у нас есть… вот эти все янг uh, вещи, но ну, янг adult- это не только фэнтези, это скорее жанр жанра аудитория, но то есть у нас есть uh, все эти многочисленные истории про не знаю uh, ю- юных самостоятельных, которые uh, открывают для себя мир, познают себя и параллельно спасают этот мир.
1: Это что что? Ну Попробнее. это, это...
2: Попаданцы. Нет, это даже не медленно <къех> поданцы, это как раз вот чистый янг это когда у нас есть uh, Чаще всего это девочка, героиня лет 17, которая внезапно оказывается избранной. Что-то и...
1: прямонимышленное.
2: Ну да, 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 он такой. Он, mm. он, он довольно однообразный жанр, но он для довольно специфической аудитории. Он для этих 17 лет. И он всегда вас требовал. Да, да. И, в, и там, в принципе, дальше все по шаблону. Героиня принимает себя, преодолевает все препятствия. Там обязательно любовная линия какая-то значимая есть. И это вот как раз это для вот этой аудитории. Есть какие-то эпические вещи. Причем в том, в том числе классика, ну, типа там Сандерсона того же. Есть э, темная фэнтези, которая вот сейчас, ну, мне попадается часто. Чрезвычайно, да? ну, да, фэнтези популярно, да. да. А мне попадается довольно часто, и опять же, оно там тоже делится на прям мрачнуху-мрачнуху. И вещи, которые скорее с таким черным юмором подаются. А, есть.. Боевой фэнтези. Боевой фэнтези, да. Есть вот, например, мне недавно попался замечательный совершенно фэнтези-процедурал это про что? А, а, мага-детектива, который расследует преступление буквально. А, там автор юрист сам по себе, и он писал про что знал.
1: Тут ты мне потом скинь прям, ты знаешь, <сces> 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 синтриговал. И это, ну, кстати, да, тут я немного исходил с понимания фэнтези в таком толкинском угу. плане. Ну,
2: мы просто, просто берем любой жанр, нашлепьем сверху магию. Опять же, есть вот... Жанры, э, да,
1: расплываются.
2: Недавно про меня, меня проносили те же того же Ароновича, у которого ну магический детектив. прям У него там э, старая добрая Англия, э, детектив и призраки.
1: В принципе, если так разобраться, Брэдбери же сам себя тоже говорил, что я не пишу фантастику, у меня вообще один только роман фантастический, 451 градуса, все остальное, я вообще фэнтези пишу. Марсианский ну, и... хроник – это да, фэнтези. Да. А про...
0: Продвигается беда уж тем более.
1: Чисто. Да. Ну, все, что связано с карнавальным, хэллоуинским, цикл хэллоуинский, по сути, да, фэнтези. В принципе, да, ты вот заговорил про эти жанры, когда вот почему-то вот, юноши интересные. Особенно в нашей среде, я вообще обращал внимание, да, в чем отчасти еще вот, популярность аниме, это обращение к юношеским вообще проблемам. Вот когда мы смотрим «Евангелион», ну, кроме масштабных, там, понятно, да, там, каких-то баталий или э, у- у- узко такой культурной для Японии проблематики, как, например, там, катастроф ну, «Евангелион» все смотрели, да, или хотя бы слышали. Мы же что, на уровне Синза, по его зовут, главного героя, видим, что это типичную драму подростка, которые еще с кучей всяких психологических проблем. То есть, когда юноши смотрят, они понимают, что вот смотри, о моих проблемах заговорили, как бы не такие масштабные, там вселенского масштаба, вот мои тут проблемы, мои переживания...
0: Но они соотносимы с событиями вселенского да, масштаба, да, вот да, что да, он да, делает, да. это прекрасно отражает как раз психику, формирующуюся психику, когда все-таки mm-hmm. своя личность становится да. важной, даже очень совсем.
1: И некое, ну, сейчас я немножко mm-hmm. тут слишком сольное, сейчас отопление сделал. но э, как тоже писатель могу сказать, понятие такое есть, как вот близкий мне по духу, маленький человек, то есть похожий на, на меня, когда мы берем какой-нибудь, ну, там, знаете, вот паблик чисто спортивный, да, вот кто-то не очень спортивный посмотрит, но никогда не задавайся, там, и это все. А ему духа, например, не хватает. И он чувствует себя чужим, там, честно говоря. Он понимает, что там какие-то есть там машины, да, там, которые этим занимаются, вот они никогда не сдаются, им всегда легко, ну хотя это
0: не так, ну да. И фэнтези тоже, да.
1: До этого мы смотрели, если там, например, какой-нибудь там. Ну, даже Фрода, неся кольцо, Понятно дело, что это какой-то особой диплеичности, да, то ну как-то очень честно говоря, далёкое да, вот от меня, вот по ощущениям. Узок, круха этих Узок, а, да. а тут, вот так говоришь, девушка 17-летняя, кажется, открывает подросток, читает, да, понимаешь, да. что проблемы, да, там. То есть фэнтези становится, скажем так, ближе к читателю.
2: Оно разное, да, и каждый может себе что-то найти. Вот в той трилогии, по которой я уже говорила, она как раз Янгдалтовая очень. И там.
1: Второе слово, янг, понятно,
2: Янг и это молодые взрослые. А, ну, то есть, это вот эти вот как раз yeah. ребята, не знаю, 17-22 uh-huh. лет, вот, вот, вот эта вот категория. Да, это вот люди, которые пытаются понять, как жить жизнь, условно говоря.
1: Ну, которые еще вроде бы и уже и уже не дети, но еще не Да, своей. они уже
2: вроде как ответственны, но еще не очень понятно, как, куда бежать. Почему
1: еще популярны? Они жанр ответственны будет. за свои несоответствия. Да, почему жанр популярный, я так думаю. Потому что на самом деле чисто возрастом, цифрами это же не ограничивается. Мы сейчас можем так немножко растянуть леток. Идут за четырех, да, а да. то и до тридцати, кто-то с таким. Конечно,
2: уровень
0: инфантилизации общества весьма существенный.
2: Это правда. Это я подтверждаю. Ну, вообще, кстати, я не очень внимательно следила за последними конференциями XMO, где как раз рассказывали про статистику, про тренды. Но единственное, что я оттуда выцепила, это то, что читающая аудитория – это как раз молодые люди. Большей частью. Это вот а, ответ, на самом деле, бабушка на лавочках, которая такие Ей, молодежь не читает. Читает как раз молодежь.
0: Да, это правда, на самом деле. Поэтому, по,
2: поэтому собственно, рынок полон Не книг. поколение
0: 90-х читает.
1: Да и не старше. Я уже не помню, как, как более старшее поколение, там родители наши когда не читали. Собственно. Не, у меня все время читают. Ну, специфика. Мои вот
2: не читающие совершенно.
1: У меня иногда в последнее время что-то. Перечел, например, отец, но это была, скажем так, какая-то старая книга советская, помню князь Серебряный. Mm-hmm.
0: Читал. Ну да, как-то, ну
1: да, максимум, мама. Ну, с учетом, что она вроде как бы и библиотечный работник, но уже давно не читала. Ну, вот, им, им почему-то тяжело. Ну, а Пэш тут еще к чтиво. У них еще привычка такая читать. Ну, что значит серьезное надо, вот, знаешь, вот, почитать? А это надо собраться Нас силами. Надо духом, да? да. Ну, князь Серебин тоже чтиво интересный, но это тоже вот это вот, как бы, сложные политические какие-то моменты. И к вопросу о том, что ты читаешь, ты равно чувствуешь себя чужим-то в этом прозе, ты себя не находишь, да, вот, что это я вот здесь вот нахожусь. Это какие-то масштабные проблемы государственного уровня, там, вот, когда-то это было, да. А юноши правда. Даже по вот этим вот сайтам посмотреть, там After Today, может быть, кто знает, mm-hmm. еще есть такой пишущий сайт, и там очень много фанфиков, там каких-то таких. Вот я прям открываю, такое ощущение, как будто я аниме в прозе смотрю, знаешь. Вот. А, кстати, а вот переводы комиксов, манги, там, аниме, вот эти, как-то ты с этим с, ну, общалась? Вообще, как, как сейчас это? По духу вот не
2: добралась совершенно туда пока что. Ну, То есть, ты не анимешница. Ну Нет, я смотрю аниме, Смотрела, когда у меня было время на что-нибудь, кроме работы, я смотрела аниме, но я не добралась до перевода манки, потому что ну, мне не нравится вот эта вот привычка переводить с перевода, а японского я не знаю, поэтому, ну, что я там на наперевожу.
1: А вот чтение. Я себя поймал на мысли, что мне тяжело читать комиксы. Я привык, я либо читаю, либо смотрю.
2: Абсолютно то же самое. Я не понимаю, что ну, делать с этим Богу, листом. Абсолютно. Я не понимаю, то ли на картинку смотреть, то ли текст вот читать. Что это
1: такое? В детстве же я помню, что я, ну, комиксов там прям таких не было. Ну, как, были. Журнал Миша там мурзилка, веселые картинки. Это школьные ну, комиксы. Было, да,
0: конечно, да. Я... картинки это
1: типичные. Были. Ну, и вот почему сейчас, на твой взгляд, так вот, с возрастом. Не знаю, матрики? у меня
2: абсолютно та же самая история. Я прочитала за свою жизнь несколько манг. Потому что мне надо было, ну очень надо было, и э, один комикс тоже, кстати, про книжки, Ксюбириум Бабловский, но это было очень тяжело.
1: Я вот тоже, я читал День Мутанта, Обалдина, кстати, комикс такой жесткий, нуарный от Marvel, и я вообще не помню о чем. Хотя я хотя же читал. О, хотя
0: да, впечатления есть от Есть, да. а не помню,
1: Ну я помню там в общем, что какие-то отдельные эпизоды или Лего выдающихся джентльменов Алана Мура. Уж на что это вообще хит. Я прочел и не могу сюжет воспроизвести. Его.
2: Вот у меня та же самая история. Я читала Ходоровский в свое время. Ну потому что тоже такая классика, классика. Я даже тоже не смогу пересказать, что я прочитала. А вот почему так? Помню, почему? рисовка была очень красивая.
0: Ну вот на то и
1: почему.
2: Не знаю, мне кажется, это привычка воспринимать большие объемы текста, и когда он нам дают маленький кусочек текста, мы не понимаем, что с ним делать. Может, мне, еще, мне еще. мало все время информации мало, Наверное, потому что я да. привыкла ее получать через текст, а там надо глазами смотреть и на картинку, и я так не умею просто.
1: Ну да, ты, я же говорю, ты либо смотришь, вот как кино, да. например, но я тогда визуально чисто воспринимаю, да, там, либо я читаю как книгу. Вот, наверное. наверное,
2: это тоже какой-то навык, который нарабатывается, если много читать комиксы, ты привыкнешь, наверное. А да.
1: вот... Стать комиксом ведом. Да. Комиксом ведом. Да. Кстати, если, ну, ты не знаешь, Сергей, ты это наверное, точно это не видел, а вот Сергей, была передача в 90-е годы... Звуки юности. Да, вот так вот мы сейчас... Boom. Ну, это комикс бум. Надо же поностальгировать. Была, да, да. да слушай, замечательная передачи я немало кто помнит. Я написал, а нашел есть комикс бум. Это такая сау ну, группа комьюнити, по моему издательство. Я не знаю, что это на комиксах пишет. Я им пишу, говорю, ребята, это не вы там. Они говорят, нет, он даже полез, нашел где-то архив старых телепередач за начало 90-х, говорит, да, говорит, правда, ты ему прав, была такая передача, но это, говорит, не мы, мы, типа, не последователи этой передачи.
0: Это вот касаемо фэнтези, у меня есть пара таких вот вопросов. Мне вот иной раз, я смотрю на нынешнюю нашу обстановку, так сказать, мировую и отечественную, И э, это типичная такая ситуация уже не столько с точки зрения научной фантастики ее можно оценить, на мой взгляд, сколько можно оценивать с точки зрения фэнтези. То есть это своего рода такая у нас чистая игра престолов такая получается. Ну да. Да, Да, со всеми, причем учитывая восприятие противоборствующими сторонами друг друга, там на военном или на идеологическом фронте, это еще вдобавок ко всему одушевление, так сказать, противной стороны, разодушевление человеческое, переодушевление в каких-нибудь монстров чудовищ. Ну такой, да, такой мордор, типа там. Ну да, там везде Мордор, эти Все самые злодеи, орки там. вот. И, соответственно, у меня такой вопрос: насколько вот, на твой взгляд, отражает фэнтези, отражает в таких сказочных волшебных формах реальность? Современная фэнтези, потому что за классиков я скажу, что она круто отражает. Да? Я то хотел сказать, ставить ремарку. По сути, это фэнтези, я сейчас
1: просто свою ставлю. Если мы вспомним, там, как жанр появился, это же было отражение кризиса той старой Европы войн, после мировых да, войн. Да, да. Такой некий эскопизм с одной стороны, с другой стороны это вечное обыгрывание. Ну, библейских тем, если взять Толкина и Льюиса, ну, и, и мировых войн. Брать, да. По-моему, да, по-моему. Да, но да. в
0: отношении к тоже то Сунюкун путешествия на Запад, это отражение одного из китайских кризисов тоже. Да. Ну, ну да. Получается. Ну, как ну, вот современные авторы ну, способны. По-хорошему,
2: на это надо смотреть лет через 10, в лучшем случае, лучше через 30. Потому что сейчас-то мы ничего не увидим. Потом, да, потом мы увидим, мы, конечно, увидим этот отпечаток, но потом. Сейчас, угу. сейчас мы все в этой большой травме, мы То не есть параллельно,
0: параллельно нету такого ну, непосредственного. Я реакции.
2: единственное, что я слышала интересное мнение, и ну, я бы понаблюдала за вот тем, как это будет развиваться. Слышала мнение, что вот эта волна темного фэнтези, которая угу. ну, сейчас, возможно, подходит к концу, это как раз следствие сытых годов, угу. когда все было... ну плюс-минус нормально Сталинка, и людям хотелось так, каких-то да. эмоций да, да.
1: А так кстати всегда замечаю чем более светло общество тем да. больше да, просто не... Да, и поэтому Анти-утопии. была вот эта вся
2: темная 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 перевернется наоборот во что-то более классическое, типа толкиновское. Ну, то есть, угу. когда есть четкое добро и зло, и не надо думать, кто вообще плохой, кто хороший, серая мораль отойдет немножечко в сторону, потому что, опять же, ну, хочется понятности.
0: Приходится выбирать сторону. Да, да. и
2: как раз есть мнение, что появится произведение, где будет черное и белое, но, в принципе, они уже появляются. И где ты можешь просто вот примкнуть к хорошим, быть хорошим, и хорошие победят. И вот, вот это тоже будет немножечко ответ на жуткий мир вокруг, потому что, ну, когда темная фэнтези уже вокруг, хочется уже чего-то хорошего. Да, ну да
0: есть тём, не фэнтези со своей предсказательной справилась, так сказать. она предсказала развитие, так сказать, развитие душ. Не в самом это как состоянии. научная
1: фантастика тоже была уже, ну, сначала она, в принципе, science фикшен она была научная фантастика, вся фантастика была научной, в принципе. Потом появляется «Нью Эйдж», где не объясняется уже почему так работает там какой-нибудь гипердвигатель он просто есть и все такое знаешь вот. но сейчас немножко такого нету в требования чтобы было очень научная фантастика потому что наука еще скакнула и еще попытаться объяснить не вот у квантуру... всех мозги работает да а в конту физику это да с другой стороны что-то такое появляется вот ну вот, кстати, азиатская тоже паназиатская, но у них, они идут, мне кажется, по тропам европейским, у них научная фантастика пока играет, потому что как бы и запрос есть, но все-таки китайское общество с левыми идеями как бы рационализировано должно быть, научный прогресс... Фэнтези у них тоже есть, но я имею в виду такие вот сейчас хитовые самые. Ну, да, это
0: недостаток перевода. На самом деле, если в китайский магазин угу. мы заходим, там три четверти фэнтези, ну, ну а, две вот трети, да. и одна треть и остальная фантастика.
1: Ну, хотя, да, фэнтези это вообще-то общее, общество, есть так подумать, я сейчас прикинул, им же ближе фэнтези Им, они живут в нем. Да, 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 да. У них
0: язык фэнтези. Как бы у них там иероглиф думать состоит из графических элементов дерева, глаз и сердца. У меня дерево глаза, сердце в голове. А, что-то я хотела, А, вот такой вопрос по уровню именно англоязычных авторов а, самого английского языка. Вот как оценишь современных авторов фэнтези с точки зрения, ну, так условно-репроцентное соотношение, где язык прям шедевральный такой получается, а где, прости господи.
2: По-разному, опять же, я думаю, как везде есть э, очень яркие авторы, есть э, авторы проходные, есть, опять же, авторы, от, от которых никто ничего не требует, потому что ну, там главный сюжет. Угу. Не знаю, там любовные переживания. Вот а, и
0: что там, как они? Главное, чтобы захватить, да, не сохватить. Да, важно, ну, то есть все, все
2: по-разному, все очень зависит от самого автора. И, ну, в общем, как везде, в любом языке, и я думаю, в любом жанре есть классные стилисты есть, люди, которые пишут очень интересно, есть люди, у которых очень глубокие персонажи. Ну,
1: а вообще манера писать, как сейчас вот меняется, ну, мы почитаем там, например, прозу, ну, мы никогда не спутаем там 19-го столетия прозу, и да, хотя, хотя есть вот авторы, если почитать Элса, то Уэлс пишет не как Жюль Верн, Уэллс пишет интереснее намного, вот он, ну, потому что он еще был все-таки журналистом. Ну, а ну, хотя Жульвер да. тоже, по-моему, был журналистом. Да, да, да. Но я... все таки вот как-то разность этих... То есть,
0: можно сказать, есть фэнтези 20 века и 21 по стилю написания?
2: Да, ну, конечно.
1: И чем отличается? Короче, содержание, диалогу больше или...
2: Мне кажется, сейчас больше экспериментов с языком. То есть, авторы себе, в принципе, больше позволяют. Есть, например, книга, которая... Ну, она, наверное, не одна, просто вот я одну знаю, которая частично написана во втором лице. То есть... Ты... И вообще это тоже прием, который довольно ну, становится популярнее. Я просто вот я, я видела только одну такую книгу. Крайне диалоговый прием. Ну, то есть это, там такое... Как, как, ну, ты, ты заходишь, ты делаешь, ты видишь. А, это позволяет вот. создать максимальное погружение читателя, который стоит а, буквально вот за, за плечом. Читается героя. как
1: это, насколько это получается как инструкция, такая нет.
2: А, это своеобразный стили... стилистический прием. А, к нему надо просто привыкнуть. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, он просто есть.
1: Ну, это как вот фильм был этот, как, как будто снят от первого лица, ты смотришь, да, там, это тоже такая специфическая не, достаточно да. вещь. На
0: самом деле, это один из самых древних именно языковых приемов, потому что чем более архаичный язык, тем больше они говорят про второе лицо.
1: Да, кстати, да, да эпос в сказания.
0: Потому что они не а сам себя из человека, а человек ассоциирует себя или с группой, или с близкими. Ну, то есть, поэтому сам себя это, ну, грубо, слишком яд. Кто там яд, У меня мне в деревне говорили, я корытная свинья. Ну, вот, у Закути сидит хрюкая. А, а, соответственно, ты, это нам вот опять же в рамках моих реалий моего деревенского произрастания, там всегда ты, там... Ты пойди, там глянь, то есть это абстрактное такое, ты не обязательно это обращение к тебе, там ты пойди, глянь, там он сороки лятает, вот, и это совершенно обычная часть диалога, то есть это вот возвращение очень интересно, к чему приведет.
2: Еще я довольно часто встречаю первое лицо в настоящее время, то есть ну, вот в русском я такого, почти это не только? встречала, я иду, я делаю... Я вижу... Как
1: сценарий прям какой-то. Да,
2: оно получается очень динамично, опять же, эффект присутствия, но не всегда, не для всего, конечно, подходит. Ну, то есть в русском у нас классические прошедшее время все-таки.
1: Ну, есть такие приемы ну, небольшие, геометрическое,
0: но шли. Но
1: немножко у... Я не знаю даже, кто это символист, или немного, у Булгакова иногда такой были вот короткие, ну, вообще вот Одесская школа, бывало что там беру, значит, и, и точка. Знаешь, потом, с со строки я добавляю такой динамики и накал.
2: Да, это вот как раз, если это кусочками, это динамики придает. Но иногда так написана целиком вся книга.
1: Ну, тяжело, слушай. А сама ты пробовала писать что-нибудь или пишешь? <свистит> или будешь <любишь> писать? <свистит> <свистит> ну,
2: мне кажется, все люди, которые занимались текстом, пытались когда-то что-то писать, я в свое время почти смирилась с тем, что большая форма это прям не мое, потому что... И это требует какой-то большой внутренней собранности. Ну, то есть у тебя путешествие длиной там в 400 страниц, и тебе надо как-то его пройти.
0: Устанешь. Да, укрой, я, мне, мне
2: там надоедает на 20-й странице примерно. Я пыталась писать рассказики, у меня что-то получалось, но, опять же, я это все бросила. На фэнтези? Да, разное всякое. Я пыталась писать... Роман, конечно, как все. А, по, где-то на странице на 30 мне написали негативный отзыв. Я решила, что все, <laughs> это не моё.
1: Я по таких, вот, знаешь, негативных отзывов... Есть пример такой яркий, я всем его привожу. Когда-то я брал империю, ну и вообще... Орком на съедение. Орком на съедение, да. Я общался с Геннадием Тищенко, если кто... Ну ты, наверное, не помнишь. Что...
2: А, опять эти дедовские разговоры начались?
1: Это был «Вамкир регионы, «Амба», который... Анимация была такая вот у него очень интересная Перестройщик, помнишь, Сергей? Да, конечно Ну там у них первая была рок-музыка У него была группа Джокер Ну такая, по тем временам, очень много новаторства было Но начинал он как писатель вообще Не, Он бы уже тогда рисовал Я сейчас мутно могу вспоминать Есть его рассказ как раз про вампиров Гион Это по его рассказу основан мультфильм который был на суше и на море такой ста- старый сборники были я на развалах покупал и он рассказывает что он написал рассказ там его все-таки опубликовали но вообще когда он писал он пришел к редактору Причем каждый писатель уже ненавидит редакторов обычно и да редактор сказал что батенька мол вы же бездари вообще это не ваше и пошел он хам нахал подлец ну, это, да, и, и я говорю, понял, лучше буду я рисовать. А я прочел этот рассказ, слушай. Она такая, знаешь, не советская, вот, не шаблонная, читалась на одном дыхании. Даже сюжет был более глубокий, чем мультики. То есть, мультик все таки был взят визуалкой. А там это было настолько динамично. Это как вот, ну, прям, ну, такой, боевик, ну, он не, не просто боевичок глупый, а вот интересно это прям читалось. Я говорю... Редактор бы голову открутить, просто пропал талантливый писатель. Мы его не, не увидели. Хорошо мы мультипликатор увидели. Да а так вот... Да, да. Но он и тогда уже был. Но он мог быть, быть еще и писателем вдобавок. И писал бы очень крутую прозу. И вот тут прям такая дилемма. Это, ну, я понимаю, как творческий человек тоже это сильно опускает руки. Это бьет. Все еще зависит. Знаешь, вот кто-то есть потверже, кто-то нет. Вот я стал... стал Наверное, больше вот абстрагируется Иногда и не читать вообще комментаторов Хотя, кстати, в последнее время Мне, наоборот, лестные отзывы были За исключением некоторых Но опять, они были больше связаны Так как у меня такая социальная фантастика Скорее с идеологическим моментом То есть какой-нибудь найдется ватник Который напишет, что я там э, либералишка и все прочее Знаешь,
2: Куда же без этого, конечно
1: Ну, не пробовал, не публиковал
2: Ну, вот в сети
1: сети да. обетов. Да, господи,
2: ресурсы. на, на, на фигбуке, на том же автор тогда и что-то было. А, да. ну, Но сам... Это все такие, господи, эксперименты. Потом я еще а, решила, что научиться писать стихи, это будет прикольно. Mm. И научилась писать стихи. И год я прям писала mm. стихи. А как, как
0: ну, можно научиться характер, слышала, писать?
1: Стихи. Ты мне скажи, как можно научиться это? Ну, этому
2: Я долго смотрела на своих любимых поэтов, ну вот, на ныне живущих сетевых людей. А потом просто взяла и написала стишок. Не знаю, просто взяла тебя. Натурно, наверное. А на мед
0: был грешок, чуть не выдумал, стишок. Кстати, доктора перепужались стишок... и говорят любовный стишок.
2: Первый стишок, кстати, был после белого чая.
0: А, ну правильно Это грешок, конечно. Да. Так что
2: белый чай во всем виноват.
0: Так. Белый чай, но ну, мне не помогает. Вот,
2: а, да, а потом вот началось. Тебе поэрчик
1: поможет. Не могу. Я пробовал тоже, в юности пробовал. Ну, это была замашка под какие-то, не знаю, там, ну, не это громко, конечно, сказано Данте, ну все что-то вот-, вот такое о высоком, да, знаешь, вот писать. любовную лирику я, честно говоря, презирал. Все мы, все
2: мы, кто там не был.
1: Поэтому ничего такого, да. А потом я, в общем, забросил и, и не получалось больше. Ну, знаешь как, я понимаю, что если я начну делать и буду делать, то что-то получится, но в прозе я уже как-то поднаторил и могу, знаешь, немножко... Ну, скажем так, произвести впечатление стихами, думаю, позориться.
0: Хочется. Это в если что, можно. Революция, контрреволюция, кеды, полукеды, прекрасный рифм.
1: Ну, а на чем ты сейчас работаешь, что переводишь?
2: Сейчас я перевожу замечательный роман. Вот моя выпускающая редакторка называет это ⁇ Adult». New Adult это вот как Теперь я это как Young Adult, только для людей постарше. То Но есть для, для людей вот да, а под 30. Ну, old adult, это.
0: А это мы сегодня показали, какой он должен быть.
2: Вот, Ну, то есть, это вот как раз для людей чуть постарше с их проблемами. И это совершенно замечательный роман про двух трудоголиков,
0: которые трудоголят,
2: у них у обоих совершенно нет жизни. Я... Оно, оно, оно причем выглядит такое...
1: Это про плевочку?
2: Нет, та, там одна занимается похоронным делом, а другой... Oh, wait, точно, да. А другой патрулирует что-то типа зоны. Ну, то есть там такая... Под сталкер? Что ли? Ну, вот там такой магический сталкер, да. То есть там вообще это Вестерн. Это вот прям Вестерн, потому что у них там пограничие, какие-то маленькие городки, где есть главная улица, которая называется главная. И примерно больше ничего вокруг нет. И вот они там живут, там есть эта большая зона, в которой происходят странные вещи. там Это мифологически обосновано, у них там боги были заперты в этом месте. Потом боги убежали, а зона осталась. И есть эти пограничные городки, которые вокруг. Ну, Это
0: у нас любовь богатая.
2: Ну вот примерно, да, да, абсолютно. Такой вот прям вестерн и вестерн. И вот он патрулирует э, эту зону. Она э, делает лодки, там такое все, мор- морская тематика, там мертвые уплывают по соленому А, Она как Ну, да. Ну, вот. ну, вместо гробов дело. там лодки, вместо автострады водострада. И вот они, собственно, живут каждую свою жизнь, оба трудоголики, у обоих только работа, ни друзей, ни отношений, ничего нет. И вот, собственно, книга про то, как они. Смотрят друг на друга и понимают, что ну, вот это их, их шанс. А мне, кстати, вспомнилось,
1: мы прям что-то сегодня заговорили про фэнтези, прям таких там сядет классиков, классиков. А Нил Гейман, например, которые отлично описывают какие-то бытовые совершенно вещи, как там Остроли, например, когда, там и фэнтезийные, или Каролина, например, я почитал. С большим удовольствием. Вроде как бы детская не детское, темное фэнтези не темное, но читается так, прям. Ну...
2: Гейман очень своеобразный автор, да. Он, он причем очень разный в разных произведениях. Ну, ну то есть, да. он там есть вот эта Геймановщина своеобразная, но она разная. У меня поэтому гейма половина нравится, половина не нравится. Мой, абсолютно, мой автор это Прачт. Вот Пратчет это, это лучшее, что создала Планета Земля.
1: Джентльмен, mm, так oh. называемый, шляпу, когда он говорил, какому писателю рекомендовал Возьми что-то, начни делать... Не помню, там классно было, и купи уже, наконец, шляпу.
2: Да, да шляпа прачит,
0: да. Ну, да, если хочешь что-то написать, если хочешь, зачастую даже надо одеться по-другому как-то, ну, то есть, по-иному
1: немножко. Ну, а так, кстати, использовали такие способы. Гоголь переодевался, Алан Мур, например, ходил по комнате, изображал персонажей, как они должны ходить, это... Это как бы нормально. Чарльз Диккенс так делал. Ну, многие,
0: да. А-а-а.
2: Ну, тут вообще я, как фехтовальщик, должна сказать, что нет лучшего способа написать боевую сцену, чем взять веник и помахать им в воздухе, понять вообще, где у тебя руки и ноги. А фехтуешь ты? Я уже не фехтую, я занималась раньше.
1: Ну, обычно спортивно фехтовалю. Япончина. Кенда что ли? Кендюцу. Кендзюцу?
0: Ничего себе. Так, а свода же как. Это позволяет, помогает переводить фэнтез. Да, потому что иногда
2: читаешь, конечно, и понимаешь, что человек даже не попытался, даже без палки просто не попытался это изобразить в воздухе, потому что у него там где-то нога не там, где должна быть. Руки завязываются в три узла. Ах,
0: получается.
2: Одной из моих любимых сцен было, я просто сидела на это, смотрела, а сидит девушка, рядом с ней сидит парень, и она берет меч, меч, меч и втыкает ему в бедро, сидя. Ну, ну, то есть, это да, вот, да, вот... это неудобно. Немного
0: сложновато, да?
1: Это такая
0: она это модифицированная как,
1: девушка. Как, да. как, как это, застрелиться из автомата примерно.
2: Да, так. да, можно, но довольно неудобно. Не, не самая очевидная вещь, которую ты можешь сделать.
0: Разуваться делать. надо. Много действий. Так, ну, у нас, конечно, это самое, фэнтези, в принципе, э, тем-то бесконечное, в особенности исходя из того, что описывает, от, как сказать-то, границы жанра, там их и нет как таковых границ, ибо она обращается, во-первых, к внутреннему миру, микрокосму, который бесконечен по сути, да, то есть он воспроизводит действительно и как подростковый микрокосм, так и то, что творится у взрослого. У взрослого там, представьте, подросток плюс опыт жизни, Куда же что, из нас подросток, что ли, из каждого убежал? Не думаю. Ну вот он там где-то шарится, периодически вылезает. Ну, а, а с другой стороны, это же вот громадная вся мифология, вся, вся культура творчества человеческое до ныне, потому что это продолжает творить мифологию, она выходит... Через, как раз прорывается через фэнтези в первую очередь, да, то что раньше это мифы друг другу рассказывали, вот теперь это ну, новая мифология прорывается через фэнтези в наиболее целостном виде, ну то есть как, хоть как вот произведение, и поэтому вот эти вот мифы, толкиновский миф, миф железные мифы э, про они э, господствуют, они занимают в умах хоть большое место, не, на мой взгляд не меньше зачастую, нежели мифы там, о Грече богах, в голове у древних даже не столько греков, сколько римлян, которые восприняли часть из этих мифов, ну и потом пошло так к Да и
1: должен сказать, что часто критикуют там какие то истории про попаданцев, но откровенно скажем, всем хочется взять и попасть в какой-нибудь мир, в какую-нибудь историю. А мне всегда с детства мучило вот один момент, от еще я очень любил в детстве изумрудного города волшебника, или потом по волшебник страны ООС прочел, и всегда мне вот попадают куда-то волшебный мир и так стремятся из него уйти, я всегда задался вопросом, ну а зачем, зачем он или она возвращается в свой прежний мир, чего там хорошего Ты не могу понять, вот на протяжении всей жизни, поэтому, наверное, всем хочется там... Оказаться?
0: Ну, смотря, куда попадешь. <смех> <смех> то можно, Оно и у нас на, на планете можно куда-нибудь загонять, и тут же ты понимаешь, что ты попал, что ты реальный попаданец. Да, <смех>
2: да в, в одной фэнтези-книге это работало так, ты попадал туда, а обратный портал работал только если тебе туда очень надо обратно. А если тебя там кто-то ждет, если у тебя там что-то вообще есть, что тебя тянет обратно. Если ничего такого нет, то Портал просто не откроется. А судебные приставы
1: не считаются. Что, что? Судебные приставы. Они же тоже тебя очень ждут. Как этот портал не сработает.
2: Хороший вопрос, хороший. Ну, если ты их не ждешь, то может быть, это так кстати, неплохой сюжет для рассказа отлично. Да, ты запрыгиваешь в другой мир, но ты не можешь там укорениться, потому что тебя тянет обратно ипотека и и алименты. алименты,
1: Жена там, работодатель.
2: Ужасно. Это какой-то хоррор.
1: Тёмное фэнтези
0: очень... Попал человек фактически в рай. Тут алименты обратные. Буквально за ногу тянут.
2: И дивные эльфы такие, ну, нельзя, нельзя. Ничего личного, извини, даже. Извини, парень, ничего личного, да? Да. Буквально, бук, 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 буквально апостол это гей. Апостол Петр такой, не-не-не, не пустим. Извини. Иди плати.
1: То есть самое смешное сейза, да, еще добавлю, знаешь, что сатану сказать. Нет, дружок, давай-ка обратно.
0: ну как, ко мне понравилась в аду, умру, опять туда пойду.
1: Так, ну давай, Серёга, заключительное слово.
0: Да, ну, собственно, да, я его сказал в значительной мере, что э, здесь, ну, не знаю, может, следующее, мы, ну, вот, тему фантастики научной мы несколько больше ли освещали, а тему фэнтези, в особенности, исходя из того, кто э, вот, труда переводчика, кое имеет отношение непосредственно, к тому, как она творится, потому что, опять же, она творится в русскоязычной э, среде и культуре, исходя из этого, вот, сам переводчик, это переводчица в данном случае, это живой синтез англоязычной культуры и того, чего в голове, значит, получилось за счет жизни в нашей стране, так сказать. И, конечно, это вот мы сегодня какое-то общее осмысление сделали, а потом, не знаю, можно по стилям в свое время тоже периодически встречаться, пробегаться по стилям. Ну вот и там а, что-то вот действительно Янка дал, Ньюэ дал, еще какие-то, можешь, ну oh, стили, old да, Олта дал, есть ли такой вообще, да? Олта
2: дал, когда ты Саковскую пятый раз перечитываешь? Uh, very, very
0: old, вот. А, ну вот, Так что, да, и, мы, ну, и лингвистическую составляющую мы сегодня коснулись, но мы ничего как, подробно не разбирали, каким образом переводятся те или иные вот, ну, классические фон- обороты на русский язык. Там же не, не все там. просто что... не знаю, что здесь спрашивают. Да. Да. Нет, не а, ну, я знаю, но время там у нас опять же такое. А на время, чтобы не растекаться мыслью по древу, мы лучше в следующий раз растечемся. Вот, а, вот такие дела. Короче, Примнов благодарен. Я, Итан, доставил значит, много интересных данных. Я вот Действительно, сами термины, вот это какой-то «young adult, Я теперь хоть знаю, как большую часть своих коллег называть. Ну, преподавательской деятельности. Да. А не Да, да. Ну, нет, у меня половина-то уже достаточно. В вузах нынче увеличится количество молодых преподавателей, согласно указу. Свыше. Минпроса, да, свыше, да, ну не знаю, божественно, не ну вот, но и Very Old Adult тоже много, да, я вот к ним отношусь, вот, значит, ну что ж, на сегодня, я думаю, мы закончим нашу беседу, и до новых встреч в эфире, пока-пока,
2: пока.